0: Das Problem ist, dass ein Haupttreiber für die Inflation ja die hohen Energiepreise sind, weil einfach weniger Angebot auf dem Energiemarkt vorhanden ist. Also es gibt einfach weniger Gas und da kann die Notenbank halt die Zinsen noch so weit anheben. Sie kann halt immer noch kein kein Gas produzieren.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Das Thema, das uns alle und ich meine wirklich alle umtreibt dieser Tage, ist die hohe Inflation. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen heute mal einen Deep Dive genau zu diesem Thema. Wir wollen ein bisschen genauer uns die Hintergründe anschauen, warum so eine Inflation überhaupt zustande kommt, warum da die Zinsen angehoben werden und wir haben natürlich uns auch noch ein paar Spartipps für euch überlegt. Zu dem Gespräch heute habe ich meine Kollegin Floriana Hofmann eingeladen. Es wird auch Zeit, dass ihr Floriana kennenlernt. Sie ist seit Juli dieses Jahres bei uns als Content-Lead tätig. Sie ist ausgebildete Finanzjournalistin, eine selbstbegeisterte Investorin und veröffentlicht zu ihren Finanz- und Wirtschaftsthemen bei uns regelmäßig Artikel bei uns auf der Website. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Liebe Floriana, ganz herzlich willkommen zum allerersten Mal bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für
0: die Einladung. Floriana,
1: bevor wir gleich in unseren Deep Dive starten, Verrate doch mal unseren Hörerinnen, was dich an der Börse und Wirtschaft so fasziniert, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast.
0: Ähm, Tatsächlich faszinieren mich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen. Also wir haben Unternehmen, wir haben die Politik, wir haben die Geldpolitik, wir haben die Gesellschaft, die Privatpersonen. Und in egal welchem Bereich sich ein Ereignis ergibt, das wirkt sich auf alle anderen Bereiche aus. Und das finde ich eben so faszinierend, das dann auch, diese, diese Auswirkungen dann auch den Leserinnen zu erklären. Also zum Beispiel, wenn die, wo wir später vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, wenn die EZB die Zinsen anhebt, sich dann einfach zu fragen, was bedeutet das für ganz unterschiedliche Unternehmen, für Politik, für Privatpersonen und genau das dann den Leserinnen eben verständlich zu erklären und im besten Fall dann auch noch Mehrwert zu bieten, dass sie selber gute Entscheidungen treffen können. Das ist so das, was mich an der, an der Welt der Börse und der Wirtschaft ähm, fasziniert.
1: Ja, und das kann ich ja jeden Tag beobachten, weil wir sitzen ja nebeneinander und äh, ach ja, natürlich, und reden natürlich auch immer über diese Themen. Ich finde es natürlich toll, dass ich da so eine Sparings-Partnerin habe, die <lacht> morgen schon die tausendsten Podcasts und Artikel gelesen hat, bevor <lacht> sie ins Büro kommt. <lacht> und das macht es äh, für mich auch toll, äh, nochmal so jemand wie dich natürlich hier bei uns im Team zu haben und vor Ort, weil viele meiner Kolleginnen sind ja gar nicht vor Ort, dass wir morgens schon mal, sage ich mal, so ein bisschen uns updaten können, wer ja. hat jetzt was wo gelesen und findet was wie toll oder weniger toll. Also ihr seht, wir haben beide die ähnliche Faszination. So, aber jetzt reden wir mal über so ein Thema, was wir uns natürlich regelmäßig mit befassen, das ist die hohe Inflation. Ich denke allerdings, dass die wenigsten wissen, wie man diese Inflationsrate überhaupt berechnet.
0: Floriana, du bist so schlau und erklärst uns das jetzt mal. Genau, ähm, das Statistische Bundesamt ist dafür zuständig, das in Deutschland zu ermitteln. Und ich fokussiere mich jetzt auch mal auf die Rate in Deutschland. Und ähm, die ziehen dazu, einen imaginären Warenkorb zu Rate, da ähm, eben unterschiedliche Produkte, die eben private Haushalte zu Konsumzwecken sind, sozusagen in diesem Warenkorb drinnen. Und da wird ermittelt, wie teuer sind die. Ähm, die sind auch unterschiedlich gewichtet. Es gibt äh, Miete, Wasser ist natürlich viel stärker gewichtet als Lebensmittel und dann auch noch mal stärker als zum Beispiel Urlaub oder ja irgendwelche Freizeitausgaben. Das Statistische Bundesamt, das veröffentlicht immer am Monatsende eine erste vorläufige Schätzung. Und so war es jetzt auch vor ein paar Tagen. Da wurde die vorläufige Inflationszahl für den September veröffentlicht, das sind 10%. Und besonders spannend ist auch, wenn man sich die Zahlen ein bisschen konkreter noch anschaut. Das Statistische Bundesamt gibt nämlich auch immer an, welche unterschiedlichen Bereiche aus diesem Warenkorb sich wie stark verteuert haben, wodurch man dann eben ablesen kann, ja, was so die Treiber der Inflation sind. Und da sieht man eben ganz deutlich, im im September ist die Energie um mehr als 40 Prozent gestiegen und die Nahrungsmittel um fast 20 Prozent. Also das ist schon schon ziemlich stark. Ja, und das ist natürlich auch äh,
1: unsere alltäglichen Lebensbereiche, weshalb das natürlich uns so präsent ist. Ich muss dazu sagen, dass äh, meine Hörerinnen wissen das, ich bin ja seit über 30 Jahren in der Branche und über Inflation, das war immer schon von Anfang an ein wesentliches Argument zu sagen, du investierst in Aktienfonds, in Aktien, weil eben die mit Inflation statthalten. Nur äh, war das gefühlt ganz weit weg für die meisten Menschen, weil sie bekamen 5, 6, 7 Prozent Zinsen mhm. ja? und da hat man weniger die Inflation im Alltag nicht so rasant gespürt, das war mehr schleichend. Und heute hast du das natürlich in your face. Mhm. Du siehst es an der Supermarktkasse. Selbst ich, wenn ich reingehe, mache einen kleinen Einkauf, gehst du kaum noch unter 50 Euro irgendwie raus mit ein paar Artikeln gefühlt. Mhm. Jetzt egal. Das ist ist der Wahnsinn. Aber ich fand auch wichtig, dass dass du gesagt hast, es ist ja hier ein Warenkorb. Und dieser Warenkorb, der wird ja von dem Statistischen Bundesamt zusammengestellt. Und der verändert sich ja auch immer mal. Oder? Also ich habe mhm. das jetzt nicht so im Kopf, wenn also du dich damit auskennst, aber das ist ja nicht immer dasselbe drin. Also früher, glaube ich, heute ist, glaube ich, Standard in so einem Fer- Warenkorb, ein
0: Fernseher zum Beispiel. Mhm. Das war ja vor 20 Jahren jetzt nicht so relevant, glaube ich. Genau, mal, oder? Das, das verändert das Statistische Bundesamt immer wieder. So alle fünf Jahre ungefähr passen die dann an.
1: Um mhm. zu gucken, was so die Lebenswirklichkeit ist. Genau. Und auch, was du erwähnt hast mit der Gewichtung, finde ich sehr wichtig. Mhm. Ähm, weil sonst wäre die Inflation gefühlt viel höher, weil der eine sei ich muss jetzt viel mehr für Energiepreise zahlen, aber es ist halt ein Korb, da sind verschiedene Elemente drin und dann wird ein Schnitt gezogen und so kommt man diese Durchschnittszahl zusammen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau,
0: genau. Also es gibt ja auch immer noch diesen Begriff der gefühlten Inflation, ähm, mhm. der halt zeigt, was die einzelnen Personen eben dann in der Konsequenz auch wahrnehmen. Genau, Und äh, also das ist, glaube ich,
1: wichtig zu verstehen, wie, wie sowas zustande kommt und warum wir das jetzt so ganz, ganz stark mitbekommen, weil es eben so stark in unserem Alltag Einzug gehalten hat. Und du hast eben schon gesagt, aktuell ist die Quote bei 10%. Gibt es denn auch schon Zahlen oder Schätzungen, wo man die Inflation im nächsten Jahr
0: sieht? Also da habe ich mir mal angeguckt, das Ifo institut hier in München. Das gibt regelmäßig eine Konjunkturprognose daraus, wo sie eben auch ja, die Inflation ähm, berechnen. Und die rechnen mit 9,3% im Gesamtjahr. Also Gesamt 2023 ähm, rechnen die mit 9,3%. Das ist schon sehr hoch, ähm, nachdem hm. die Inflation jetzt in dem Jahr auch schon sehr hoch ist. Und sogar im Frühjahr dürfte die Inflation sogar auf 11 Prozent steigen. Man muss aber sehen, dass es natürlich auch dann im Sommer, Herbst nächsten Jahres, je nachdem, wie sich die Energiepreise entwickeln, dann natürlich auch zu Basiseffekten kommt, weil wir ja jetzt schon eine ziemlich hohe Inflation haben.
1: Die fangen ja wieder an zu rechnen auf der Basis, die
0: wir jetzt schon haben. Genau, genau. Also die die wird, das ist immer der Vergleich zum Vorjahr des Monats. Mhm. Also der September 2022 wird mit dem September 2021 verglichen. Und wenn jetzt im nächsten Jahr der September 2023 mit dem September 2022 verglichen wird, dann hast du natürlich einen Basiseffekt, weil die Zahl im September 2022 ja auch schon sehr hoch ist. Ja, und das macht es ja, also
1: das heißt, die Inflation wird erstmal uns noch eine Weile begleiten. Genau. Es ist jetzt nicht abzusehen, dass das zurückgeht, der Inflationsziel der EZB, also der Europäischen Zentralbank, war ja oder ist immer noch 2% Prozent pro Jahr. Mhm. Das sieht man ja irgendwie als gesunde Inflation an. Genau. Und äh, jetzt liegen wir nachher vor weit drüber. Also es, es bleibt erst noch mal weiter
0: ein Thema. Ne? Genau, es ist halt schwer vorherzusehen, wie es weitergeht, weil es so abhängig ist von den Energiepreisen. Genau, die Treiber, du hast schon mal gesagt, was sind so die Haupttreiber für die Inflation? Genau, ähm, hauptsächlich die gestiegenen Rohstoffpreise, die Preise für für, für Gas, für, für Strom, die wir eben als Verbraucherinnen und Verbraucher direkt merken, wenn wir die Gasrechnung kriegen, wenn wir an der Tankstelle unser Auto volltanken und einfach sehen, dass die Preise extrem gestiegen sind. Aber wir kriegen das auch mit, äh, diese gestiegenen Rohstoffpreise, zum Beispiel beim Bäcker. Weil natürlich auch die Unternehmen unter diesen hohen Rohstoffpreisen leiden. Zum Beispiel eine Bäckerin, die muss auch für ihre Energie mehr bezahlen, um zum Beispiel ihren Backofen zu heizen. Und diese Preise gibt sie dann weiter an, an die Kundinnen und Kunden. Der äh, Bäcker ist ja total in den Medien, ähm, ja. weil da hier noch eine zweite äh, Sache mit reinfließt, nämlich die Nahrungsmittel allgemein sind äh, teurer, weil zum Beispiel ähm, die Ukraine ein sehr großer ähm, Weizen Lieferant war ist und natürlich jetzt weniger Ernte wegen dem Krieg in der Ukraine ja, führt dann einfach zu weniger Angebot auf dem Weltmarkt. Ähm, dann hatten wir im Sommer auch eine hohe Trockenheit gerade in ja, im Mittelmeerraum, wodurch einfach auch weniger geerntet wurde. Dadurch ist einfach weniger ja, Angebot auf Markt verfügbar. Auch solche Dinge wie äh, Düngemittel wird teurer, ähm, Verpackungskosten steigen, weil du ja Papierknappheit hast. Dann gibt es natürlich auch noch solche Dinge wie Corona, haben wir immer noch, äh, darunter zu leiden. Das war vor allem zu Jahresbeginn ein ziemlich ähm, wichtiger Faktor, weil ähm, wegen der strikten No-Covid-Politik die chinesische Regierung den Hafen von Shanghai geschlossen hat und dann einfach nichts mehr quasi raus konnte aus dem Hafen. Und deshalb die Lieferketten, die ja alle ja, weltumspannend sind, ja unter immensen Druck geraten sind, wodurch dann einfach im, ja, im Rest der Welt kaum mehr Chips, die zum Beispiel Autos oder iPhones oder so drin stecken kaum mehr verfügbar waren und dadurch wurden halt dann Produkte wie Autos zum Beispiel konnten nicht mehr in der Masse hergestellt werden, mhm. in der sie nachgefragt wurden und wurden dadurch eben auch wieder teurer. Ja, man
1: sieht schon, das ist eine, eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Mhm. Ja, ob das jetzt die Nachwirkungen von Corona sind, hast ja in China immer noch die, die machen immer noch ganze mhm. Städte zu und äh, da wird dann auch nichts produziert oder eben durch den Krieg diese Auswirkungen und aber man sieht auch, finde ich, wie, das ist etwas, worüber man sich nicht en Detail früher Gedanken gemacht hat, mhm. wie, wie stark dieser Energiepreis alles bewegt in unserer Gesellschaft und wirklich alles. Ja. Und deshalb auch, wie du eben sagtest, die Düngemittel. Ja, das ist ja auch eine Konsequenz. Die haben Düngemittel, braucht man natürlich, um die Nahrungsmittelkette zu sichern. Ist ja klar, wenn du nicht düngst, dann, also, ne, so, so viel Bio geht gar nicht, dass wir hier alles satt werden. Und äh, dann haben viele Unternehmen ihre Düngemittelproduktion äh, Reduziert aufgrund des hohen Gaspreises, das immer wieder, ja. Mhm. So, das heißt, dass eine Verkettung von Umständen oder hier mit Papier, wie du eben auch gesagt hast, Papier ist knapp. Also wenn ich hat neulich was bestellt bei einem großen Online-Händler, da kommen Verpackungen bei mir an und ich denke mir, was soll das? Ja, noch gibt es anscheinend genügend Papier, ja. Aber auch das muss ja produziert werden und äh, wird das auf Dauer noch so sein, dass man alles wahllos verpackt in kleinen Sachen oder kleine Sachen in große Kartons, äh, stelle ich mir hm, die Frage. Das, ja? Äh, ja. Das, ist, das ist total absurd, also unter Umweltgesichtspunkten finde ich das einen absoluten Quatsch, wenn ich gucke, was da reinkommt, dann gehe ich doch lieber in den Laden Lauf rüber oder selbst fahr mit meinem, meinem Auto dahin. Dann habe ich wahrscheinlich noch mehr bewirkt, als diese Sachen durch die Gegend zu schaukeln. Aber wir sehen es auch, wir hören es auch von Unternehmen, die Zeitschriften rausgeben, wie Probleme, die haben, Zeitungspapier ja. überhaupt zu bekommen. Ja. Und was das dann auch für die Preise macht. Und ich verfolge ja auch immer, das seht ihr wahrscheinlich auch, was im Lebensmittelhandel passiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Floriana, aber die manchmal stehen die Regale leer ja Mhm, weil eben sich wieder Edeka streitet mit keine Ahnung Coca-Cola oder auch mit Mhm. deutschen Getränkeherstellern ähm, weil man sich ja über den Preis nicht einig wird und dann Edeka immer den seine Handelsmacht ausspielt aber die natürlich jetzt alle unter Druck sind weil sie höhere Produzentenpreise haben wenn du Saft produzierst ja muss er auch äh, Gas dafür benötigen also man sieht schon
0: wie krass, wie krass das eigentlich durch unsere Gesellschaft ist, das mit dieser ganzen Inflation. Das ist auch das, was ich eben meinte, dass ich das so spannend finde, diese Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Bereichen, weil du hast mhm. ähm, auf der einen Seite ähm, durch einen Krieg weniger Ernte und es wirkt sich dann auf so viele unterschiedliche ähm, ja. unterschiedliche Dinge aus. Oder du hast durch den Krieg weniger Gas, äh, das geliefert wird, so weil das eine Kriegspartei als, äh, als, ja, als Druckmittel verwendet. Und das wirkt sich auf so viele unterschiedliche Faktoren ähm, oder Bereiche aus. Genau, das ist genau das, was ich eingangs meinte.
1: Ja, ja. Also da, du, ihr merkt schon, an unserem Gespräch, Florian und ich haben uns jeden Tag viel zu erzählen. <lacht> <lacht> so, aber es ist ja, es, wir haben jetzt nochmal den Ist-Zustand beschrieben und auch die Zusammenhänge, weil das ist ja auch wichtig, das zu verstehen. Man, man kann ja diese Ketten, diese Kausalketten nicht immer zu Ende denken. Und ich habe es teilweise auch schon aufgegeben, aber trotzdem fühle ich mich ja mutig, jeden Tag nochmal drüber nachzudenken. Um die Inflation zu senken, da werden ja in der Regel die Zinsen angehoben. Und das hat ja die Europäische Zentralbank jetzt so stark wie noch nie gemacht, 0,75 Prozent, äh, auf insgesamt 1,25 Prozent Zinsen. Das heißt, der Leitzins ist jetzt 1,25 ja so, aber warum ist der Leitzins denn eigentlich jetzt so wichtig und wie hängt das mit Inflation und Zinsen genau zusammen, Floriana?
0: Genau, also die EZB hat den Leitzins im September um 0,75 Prozent Punkte angehoben. Ah, okay, genau. Entschuldigung. Ähm, genau, die Leitzinsen sind deshalb so wichtig, weil ähm, das ist quasi der Zinssatz, zu dem sich die Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen. Diesen Zins geben sie dann an die Banken weiter, die ihn dann an Privatpersonen oder an Unternehmen weitergeben, wenn man sich eben ja einen Kredit holt, um zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine Fabrik, eine Firma eine neue Fabrik bauen möchte oder wenn eine Privatperson ein Haus bauen möchte, dann muss man in der Regel einen Kredit aufnehmen und die Höhe des Zinses für diesen Kredit, die hängt eben ab von dem Leitzins. Und wenn jetzt aber die EZB, die Europäische Zentralbank, den Leitzins anhebt, dann ähm, steigt natürlich auch der Zins für die Kredite, die eben Privatpersonen und Unternehmen nehmen, was dann die Schuldentilgung und die Finanzierung verteuert was bedeutet, dass Investitionen an sich teurer werden. Mhm. Und in diesem Umfeld ja, ist eben die Idee, dass Privatpersonen und Unternehmen dann auf Investitionen verzichten, eben weil sie sich diese hohen Zinsen nicht mehr leisten können. Und das ist aber problematisch, weil wenn niemand mehr investiert, dann ja, hast du kein, kein Wirtschaftswachstum mehr, die Konjunktur schrumpft und es kommt zu einer, äh, zu einer Rezession. Und genau in diesem Punkt sind wir ja, Durch die ganzen Probleme, die wir jetzt eben ja auch schon aufgezählt haben, hohe Energiepreise, Chipmangel, alles Mögliche, sind wir eh schon an der Schwelle zur Rezession. Also ist das den Zinsanhebungen, ja, ein bisschen tricky. Mhm. Wieso die EZB oder auch die die FED, die ähm, Notenbank in den USA, das aber macht, ist eben, um die Inflation zu senken, weil man sagt, man hat steigende Zinsen. Dadurch sinkt dann die Nachfrage nach den Krediten. Der Konsum und die Nachfrage sinkt und durch weniger Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot sinkt dann eben auch die Inflation. Das ist eben das Ziel hinter dem Ganzen. So, die Idee. Und genau. Äh, ja, genau, das,
1: das funktioniert ja auch ähm, in der Regel. Und dass so eine Rezession natürlich auch was Reinigendes haben kann, muss man eben auch zubilligen. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass dann mehr Arbeitslosigkeit entsteht. Mhm. Ja, die Gehälter werden natürlich wieder auch einen Prüfstand gestellt. Also das hat ja eine, auch da wiederum Zusammenhänge, kausale Zusammenhänge. Wobei man sagen muss, wenn jetzt zum Beispiel, nimmst mal die Bauzinsen, die gestiegen sind. Ich meine, die Wirtschaft ist ja heiß gelaufen, die Bauindustrie. Mhm. Kann man ja gar nicht anders sagen. Und äh, man hört ja jetzt schon, dass viele auch ihre Bauvorhaben, gerade private Bauvorhaben, abgesagt werden, weil die Rechnung eben nicht mehr aufgeht durch nicht nur die steigenden Zinsen, sondern auch parallel dazu die gestiegenen Preise für die Baustoffe und äh, überhaupt Verfügbarkeit. Ja, ich weiß nicht, das hat dann eigentlich auch finde ich so ein bisschen was bereinigen. Natürlich ist es traurig mhm. für jemanden, der ein Einzel ein Familienhaus bauen möchte, aber ich sag mal so insgesamt glaube ich, es dann wird dann doch der Effekt erreicht, ne? dass man dann dass das Ganze wieder ein bisschen sich normalisiert, dann auch vielleicht die Preise wieder zurückkommen. Und dass man dann vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal neu starten kann, ne?
0: Ja, das Problem ist, dass ein Haupttreiber für die Inflation ja die hohen Energiepreise sind, weil einfach weniger Angebot auf dem Energiemarkt vorhanden ist. Also es gibt einfach weniger Gas und da kann die Notenbank halt die Zinsen noch so weit anheben. Hm. Sie kann halt immer noch kein kein Gas produzieren. Das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache, wieso es auch ähm, viel Kritik daran gibt, die Leitzinsen eben anzuheben, vor allem so stark anzuheben, weil man sich eben fragt, ist das wirklich das richtige Mittel? Man müsste nicht ähm, viel mehr zum Beispiel auf die Politik eingreifen, ähm, ja Strompreise zu deckeln, Gaspreise zu deckeln oder zu bremsen, damit einfach diese Kosten ja gesenkt werden.
1: Ja gut, wir haben, wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, mehrere Sachen, die hier zusammenkommen. Und die Notenbank genau. hat da ja eben nur so viele Instrumente. Und das ist eben Zinsen hoch, Zinsen runter und vielleicht Anleihen aufkaufen oder so irgendwas. Das sind ja so die der Instrumentenkasten, äh, den die ja. sich bedienen können. Das heißt, die machen das, was sie können, Zinsen hoch, ja. Aber wie du schon sagst, äh, die Problematik ist nämlich nur begrenzt äh, beeinflussbar. Und vor allen Dingen auch mit den Energiepreisen, die bleiben wohl erstmal hoch. Ja, hat man so ein bisschen so einen perfekten Sturm, ja, der da irgendwie ja. zu sich zusammenbraucht. So, und du sagst es eben auch schon, die Politik greift ein ähm, über diese Strompreis-, Gaspreisbremse. Wie schaut es denn da jetzt eigentlich aus? Also, ich finde ja, dass das ein ziemliches Wirrwarr ist, was äh, uns an Signalen aus Berlin kommt. Also, wenn eine Regierung, angeführt in von einem grünen Wirtschaftsressort, ähm, hergeht und sagt: Ja, wir machen jetzt Gasumlage, ja, äh, alle fangen an zu rennen, ja, und einen Tag, bevor den, vor das Ding live gehen soll, heißt: Ach nee, wir machen es anders. Was soll das eigentlich? Oder? Also es gibt äh, bei aller Sympathie für den attraktiven Herrn Habeck. Hört es aber ganz schnell auf.
0: (lacht) Ganz schnell. So, was haben Sie sich jetzt einfallen lassen, Floriana? Ja gut, jetzt sollen halt diese diese Gaspreisbremse kommen. Details äh, sind irgendwie noch nicht so richtig klar. Da da soll eine Kommission bis Mitte Mitte Oktober Vorschläge ähm, unterbreiten, wie, wie das genau aussehen soll. Und ja, ich würde sagen, da, da finden dann die Zuhörerinnen auf äh, Idee wahrscheinlich einen Artikel dazu, wenn es da irgendwas Konkretes gibt. Ja, das verfolgst du ja sehr genau und schreibst dann auch entsprechend drüber.
1: Was, mich, was ich nur überhaupt gar nicht verstanden habe an dieser Gasumlage ist, oder sagen wir mal so, ich erlaube mir einfach immer mal selber zu denken. Ne? Nachdem ich so halb verstanden habe, was die machen wollten, habe ich irgendwie verstanden, eigentlich äh, soll das Gas jetzt nochmal teurer werden. Dass jeder irgendwie bezahlen soll, damit diese Unternehmen irgendwie bestehen. Worin sollte da eine Lösung bestehen? Habe ich irgendwie nicht verstanden. <lacht> ja. Und jetzt haben sie die die Firmen doch gerettet, ja. Also ja. ja, und jetzt will man ja den Preis drücken. Ja, macht ja Sinn. Und dann gab es mhm. ja auch nochmal äh, diese Energiepauschale, die an alle gezahlt wurde. Und ähm, dann haben auch manche zu mir gesagt: Ja, warum soll ich die jetzt versteuern? Ich meine, man versucht natürlich dadurch irgendwie die hohen Einkommen, die das ja auch kriegen, dass die nicht so viel davon haben. Aber auch das, ein riesen administrativer Aufwand. Ich weiß das ja selber, ich bin ja Arbeitgeberin. Ich muss das ja auch alles jeden Monat irgendwie angucken. Ich denke mir, what the heck? Ja, mhm. Was ein ja. Heckmeck? Also ich, ich weiß es nicht. bin nicht begeistert, was da was da passiert aus Berlin raus.
0: Es sei denn, du überzeugst mich vom Gegenteil. Es ist ja wichtig, dass es überhaupt Entlastungspakete gibt, weil eben... Vor allem Menschen mit niedrigerem Einkommen so viel stärker von der hohen Inflation mhm. betroffen sind, weil die eben viel viel höhere, ähm, viel höheren Anteil an ihrem ähm, verfügbaren Einkommen für ja. Konsumprodukte ja. ausgeben. Und da ist es dann schon wichtig, diese Menschen auch zu, zu entlasten, ähm, staatliche Hilfen zu erhöhen, zum Beispiel das Wohngeld zu erhöhen, wie er ja jetzt auch. Ja. angekündigt ist, damit einfach diese Menschen mehr Geld in der Tasche auch haben, um ihre Rechnungen auch bezahlen zu können.
1: Nee, nee, absolut. Also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Gerade ja. ich bin insbesondere für die für die mittleren bis unteren Einkommen absolut dafür, dass man da was macht. Das ist nur die Frage, ne? was mich irritiert, ist dieses Hin und Her. ja, mhm. Und da keine klare Linie zu zeigen und vor allen Dingen in, in ein Paket in Umlauf zu bringen, was eigentlich alles verteuert. What ja, was wow, mhm. the point here? Ja. Also, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber irgendjemand hat denn doch nochmal geschüttelt, da den Herrn Habeck und gesagt: eh nee, so geht's nicht Junge. Anyway, reden wir über das, was wir kontrollieren können. Ich glaube, Thema verstanden. Ja, dass die Inflation hoch ist, ist angekommen bei uns allen, wie sie, wie weitreichend sie durch uns uns all im Alltag inzwischen berührt haben wir gerade besprochen. Was man dagegen tun kann, auch zumindest von Seiten der, des Staats bzw. der Notenbanken. Was können wir jetzt nochmal selber tun? Wir haben ja angangs gesagt, wir reden auch ein bisschen über ein paar Spartipps. Sag mal, welche du mitgebracht hast. Ich kann dir nur sagen, mir erscheint Herr Habecks morgen schon in der Dusche. Ja, weil ich, wenn ich meine Dusche aufdrehe, denke ich mir, A, nicht zu heiß, B, nicht zu viel Wasser und C, nicht
0: zu lange. Ja, dann bist du wenigstens wach. Dann bin ich wach, jawohl. Ja ja gut, es gibt halt so die, die Klassiker einfach zu sparen, wo man, mal zu gucken, wo kann ich denn überhaupt sparen, kann ich beim... beim Girokonto sparen habe ich vielleicht Abos äh, abgeschlossen. Irgendwann mal, die man nicht braucht, äh, das habe ich jetzt auch kürzlich wieder mal gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe da Abos laufen, die brauche ich einfach nicht, die dann einfach zu kündigen. Das geht ja zum Glück mittlerweile recht easy. Auch mal anzugucken, ist mein Handytarif vielleicht zu teuer oder kann ich da in einen günstigeren Tarif wechseln? Muss ich mir immer Wasser in der Flasche kaufen oder kann ich nicht einfach Leitungswasser trinken? Wenn ich beim Discounter einkaufen gehe, dass ich nach unten ins Regal greife, Eigenmarken kaufe, lauter solche Dinge, die man eigentlich kennt, aber vielleicht ja so im Alltag nicht mehr so ganz dran denkt. Ja, was ich auch für wichtig halte ist, ich meine, es
1: gab ja mal Zeiten, wo ich angefangen habe und ganz wenig Geld hatte, aus verschiedenen persönlichen Gründen. Und dann haben damals mein Mann und ich uns eine Einkaufsliste geschrieben mhm. mit ja. einem Budget. Und danach sind wir einkaufen gegangen. Ja, es gibt, wie du ja auch schon sagst, so einen Tipp, irgendwie immer zu sagen, man soll nicht hungrig einkaufen gehen. Ja, aber eben auch einfach mit einer Liste, damit du nicht wahllos irgendwas kaufst, sondern eben sagst, okay, ich habe jetzt ein Budget von, keine Ahnung, 50 Euro und dafür kriege ich eins, zwei, drei. Und äh, ich fand das auch immer sehr hilfreich,
0: weil dann bist du gezielt dabei ja, hast ein Budget und bist nicht überrascht an der Kasse. Genau, und solche Ausgaben oder so ein Budget kann man sich halt auch ganz gut einplanen, wenn man sich mal einen Überblick verschafft, wofür man überhaupt ganz viel Geld braucht. Also wenn man so ein Haushaltsbuch beispielsweise mhm, führt, genau. wo man dann einfach mal sieht, okay, wie viel habe ich überhaupt zur Verfügung im Monat für Lebensmittel beispielsweise oder wie viel möchte ich dafür ausgeben und ja, wie kann ich mein, mein Budget dann entsprechend aufstellen. Das ist dann vielleicht ein, ist kein direkter Spartipp, aber in der Konsequenz, wenn man sich eben genau Weiß, okay, ich habe so und so ein Budget im Monat für Lebensmittel und dann gehe ich einmal die Woche einkaufen. Das heißt, ich habe ein Viertel und ein Fünftel davon ähm, als Budget zur Verfügung.
1: Ja, das Haushaltssuch ist eh, sagen wir ja, für uns ja eh elementar bei Hermanni, dass wir mhm. das immer empfehlen. Aber das sollte man dann auch mal machen und eben, wie gesagt, ich finde, eine Liste zu machen. Was brauche ich wirklich? Und vor allen Dingen auch äh, wirklich nur einmal die Woche einkaufen zu gehen. Wie viele Leute kennst du, die, die gefühlt jeden Tag im Supermarkt rennen? Also ich kenne viele. Ja, ich habe das früher auch gemacht, ja. Genau, ja. ja, also einfach konsequent zu sein und dann zu sagen, wir überlegen uns auch, was wollen wir diese Woche essen, ja, und dann wird es gegessen und dann überlegst du nicht jeden Tag neu, will ich doch heute lieber Pizza oder Thai oder dies, ja, also das sind ja schon Dinge, natürlich ist es einschränkend für deinen Alltag, aber ähm, ich
0: kann dir sagen, ich habe das auch früher praktiziert und ich habe es auch überlebt. <lacht> ich finde ehrlich gesagt auch, dass es eher eine Bereicherung ist, weil man eben nicht jeden Tag in den Supermarkt laufen muss, so die ja, Zeit, die man sich weniger stress gespart
1: ja. Ja, nein, du überlegst einfach, was du machst und du isst, was du zu Hause hast. Ähm, und du, also weißt du, so bin ich auch aufgewachsen. Ich habe ja viele Jahre bei meiner Oma auch gelebt. Und meine Oma, die hatte diesen Begriff Nachhaltigkeit überhaupt nicht gekannt. Das brauchte die gar nicht, weil die hat per se so gelebt. Ja Und natürlich war das nicht so super sexy, ja, wenn du das Eingemachte gegessen hast. Und äh, im, im die Keller im Keller, wurden die Kartoffeln eingelagert. Aber so war das. Ja Und äh, jetzt höre ich mich zwar so an wie eine so eine alte <lacht> Frau, die ich ja auch schon bin. Ja, aber... Back to the roots. Ja, und ja. das ist für all die, die Nachhaltigkeit groß schreiben, äh, kannst du das ganz, ganz toll
0: bei dir im Haushalt leben. Ja. Aber okay, nicht ja. zu viel von meinen Sprüchen. Floriana, was hast du noch für <lacht> Tipps? <lacht> genau, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, wie das dann eigentlich mit dem Lüften ist. Das hm. ist ja auch eine Frage, die sich jetzt viele stellen. Hm. Und ich habe herausgefunden, dass es natürlich, oder dass es tatsächlich sinnvoller ist, einfach kurz das Fenster aufzumachen, dann kommt ganz viel frische Luft rein und die Wärme geht halt nur ganz kurz raus anstatt dass man halt dauernd das äh, Fenster aufgekippt hat. Ähm, was ich auch spannend fand, zum Beispiel den Ofen, wenn man jetzt einen Kuchen backt oder so, einfach den Ofen nicht vorzuheizen, weil die meisten Gerichte, die brauchen das gar nicht, diesen vorgeheizten Ofen und man kann einfach das, das Gericht dann sofort mhm. in den Ofen packen. Braucht meistens ein bisschen länger, aber bevor man den Ofen irgendwie Viertelstunde hei- äh, hochheizen lässt, dann lasse ich es lieber hinten raus, fünf Minuten länger drinnen und ja. da nicht die nichts verschwendet. Genauso ist es auch wichtig, sich einfach mal anzugucken, wie sieht denn meine Heizung aus? Muss ich die vielleicht mal putzen? Ist die irgendwie staubig? Steht da irgendwie ein Sofa davor? Hm. Dann da einfach mal ein bisschen zu gucken, wie ja, wie ist da so die Heizungssituation in meinem Haus oder in meiner Wohnung, die man übrigens auch nicht komplett abkühlen lassen sollte. Also es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, einfach komplett die Heizung auszulassen und dann sie kurz anzudrehen, dann die komplette Wohnung aufzuheizen und dann wieder runterzudrehen, weil das natürlich auch viel mehr Energie verbraucht, als wenn man mhm. so eine kontinuierliche ja, Wärme irgendwie in der, in der ja, Wohnung so eine hat. eine Grundwärme
1: halt immer hat. Ne? Genau, mhm. Mhm. genau.
0: Und was ich auch noch einen ganz äh, netten Tipp irgendwie fand, weil ich <lacht> davon auch super überzeugt bin, ist, ich lese super gerne und ich weiß, Anna liest ja dir auch super gerne. Mhm. Ähm, und ich habe mir ganz oft einfach neue Bücher gekauft. Aber mittlerweile gehe ich in die Stadtbibliothek und leih mir da halt immer Bücher mhm. aus. Das zahlst heißt halt einmal irgendwie Mitgliedsbeitrag und hast einen ähm, ja, super hohen super hohes Angebot an Büchern, die man sich halt ausleihen kann, weil wie oft liest man ein Buch dann wirklich zweimal? Das ist echt ein, ein, ein sehr guter Tipp. Ich bin
1: ja früher ja. als Kind auch immer in die Bibliothek gegangen. Ja. Also ich habe ja als ja. Kind zwei, drei Bücher gefühlt die Woche gelesen. ja. ja. Und ähm, äh, da gehe ich natürlich heute nicht mehr hin, wobei wir hier in Erding eine sehr, sehr schöne äh, Bibliothek haben. Und ich mag es natürlich auch, äh, neue Bücher zu haben. Ich mag auch dieses Gefühl, ich glaube, es geht ins mhm. alle, die Bücher lieben, so, ja. Oder am Bahnhof irgendwie durchzublättern und dann kaufe ich mir natürlich gerne mal ein Buch. Ich habe aber bei meinem Umzug, den ich ja im Sommer hatte, gemerkt, wie wahnsinnig viele Bücher ich natürlich besitze, die in meinem neuen Haus jetzt keinen Platz hatten. Und äh, ich lese die in der Tat in der Regel nur einmal, vor allen Dingen, wenn es so Romane sind, wo ich ein Fan bin, zum Beispiel von John Grisham oder so, die habe ich ja alle gelesen. Ja, <lacht> ähm, Die ähm, habe ich alle entsorgt, weil ich weiß, die lese ich nicht mehr. Aber es gibt andere so Biografien, was ich auch sehr gerne mag, so zum Beispiel Michelle Obama oder von <lacht> Hillary Clinton und so, die habe ich auch alle gelesen, finde ich total toll. Die habe ich alle aufgehoben, weil da gucke ja. ich doch immer mal rein oder so so gibt es ein paar Bücher, wo ich immer wieder reingucke, die würde ich behalten. Also würde ja, ich sagen, auf Augen Fall, auf beim ja. Bücherkauf. Ja? ja Nicht an der falschen Ecke sparen. Das Hermanni-Buch gehört natürlich ins Bücherregal, weil das braucht man ja immer ja, auf jeden wieder. Ja? Ja. Gibt es noch nicht in der Bücherei. Da muss ich mir mal vorstellig werden, ob Sie es haben wollen. Aber das finde ich ein wichtiger Tipp. Und es ist auch nett. Und vor allem wenn man Kinder hat, kann man zusammen hingehen. Jeder sucht was ja. aus, ja. nimmt sich was mit nach Hause. Finde ich eigentlich auch nett. Ja, da haben wir schon wieder eine Idee für den Herbst. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, Floriana Wir könnten, wie immer, viel zu viel reden. <lacht>
0: Hast du noch einen kleinen abschließenden Tipp zum Sparen? Mein äh, letzter Tipp, der wäre, wenn, ähm, wenn man Auto fahren muss, äh, dass man dem sparsam fährt, dass man früh hochschaltet, ähm, halt versucht, äh, irgendwie langsam und defensiv zu fahren. Und wenn man tanken muss, dass man dann abends eher an die Tankstelle fährt. Äh, ah. Zwischen 18 und 22 Uhr ist es meistens, beziehungsweise in der Regel, ähm, äh, günstiger als morgens. Okay, dann habe ich noch
1: geflüstert bekommen, es gibt ja auch noch eine sogenannte Schränkflation. Was ist das? Mhm. Ja, Schriek, das, ist auch.
0: das ist auch ganz spannend. Das bedeutet, dass Hersteller die Preise nicht anheben, sondern einfach die Größen kleiner machen. Also dann kriegst du einfach nicht mehr ja 100 Gramm oder 500 Gramm Margarine beispielsweise, sondern nur noch 400 Gramm, aber der Preis ist der gleiche. Das heißt, er ist eigentlich nicht der gleiche, weil er eigentlich um hm. 25 Prozent gestiegen ist. Da müsste man auch ein bisschen drauf achten beim Einkaufen. Wobei das aber gerade für Single-Haushalte vielleicht, ja, dann irgendwie auch besser sein kann, einfach eine kleinere Portion oder eine kleinere Packung zu kaufen, weil weiß mir ja auch selber, wenn man alleine lebt und dann sind so große Packungen oftmals zu viel. Das habe ich jetzt ganz akut gemerkt bei den Lebkuchen. Ich
1: habe mir hm. neulich eine Packung gekauft und meine Tochter und ich haben diese Packung aufgemacht zusammen und was rausgenommen, da war die gefühlt schon leer. <lacht> Ja. Dann habe ich mal nachgerechnet. Dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, das waren so Printen. Habe ich gesagt, da waren vorher zehn drin, da sind nur noch sieben drin. Naja. Ja. Der Preis ist aber gestiegen. Das ist krass. Ja, oh, das ist schon so. krass, ja. Das ist hardcore. So, aber da lassen wir uns Weihnachten doch nicht vermiesen von davon. Na, essen wir halt ein nee. paar weniger, ist eh besser für uns. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich danke dir ganz herzlich, liebe Floriana. Das hat jetzt Spaß gemacht. Ich glaube, äh, unser Deep Dive zum Thema Inflation, Shrinkflation äh, und ein paar Spartipps hat euch hoffentlich weitergeholfen. Ähm, wenn ihr mehr von Floriana wissen wollt, geht bitte gerne auf unsere Webseite hörmanni.de. Sie schreibt da, wie gesagt, regelmäßig. Und ähm, ja, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao und tschüss, Floriana. Ciao.